0: Dobrý den. V posledních letech se často mluvilo o tom, že se blíží nějaká finanční krize. I v mých rozhovorech, to už před lety někteří ho jste zmiňovali, v souvislosti s tím, jak na příchod krize připravují své firmy. No a před asi rokem a půl přišel COVID-19 a s ním i rána do ekonomiky, kterou v takovém rozměru nejspíš nikdo nečekal. Jaké finanční krize lidstvo už zažilo, co se z nich můžeme naučit a jak v investicích reagovat na aktuální situaci? O tom si povíme s primátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Marku, dobrý den. Dobrý den. Tak máme tu teď novou finanční krizi?
1: No, co se týče ekonomiky, tak už se otáčíme, je to samozřejmě dané tou postupující vakcinací, která konkrétně třeba v USA už má polovina obyvatel minimálně jednu dávku, v západních zemích některých, ať už je to Británie, Holandsko, tak už nějakých 70 osob má aspoň jednu dávku. Izraele, v tom premián. Takže co se týče té ekonomické věci, tak určitě už se otáčíme. Akciové trhy, konkrétně, které naše posluchače zajímají nejvíc, tak ty už jsou dávno zpátky. O tom dneska budeme ještě mluvit hodně a, a už v podstatě jedeme nový hospodářský cyklus, ale samozřejmě, kde, to, kde se ta krize podle mě projeví nejvíc, tak jsou nějaké. Psychologicko-emočně vztahové věci, protože samozřejmě ten lockdown uh, určitě bude mít nějaký vliv na, uh, na životy nás všech. A kde si myslím, že se to projeví nejvíc za pár let, tak určitě bude u uh, lidí kte- nebo dětí, kteří vlastně teďka byli ve škole, protože vlastně učit se bez toho kontaktu s tím spolužáky, myslím si, že se to musí prostě projevit. To je něco, co uh, ten účet, vlastně za ten koronavirus, podle mě zaplatíme jako společnost až uh, o něco později. A to
0: má vliv na akci jaký? To, že děti nechodily do školy.
1: Tak děti jsou budoucí dospělí, pardon, budoucí, uh, budoucí pracovní síla, budoucí spotřebitel, který bude že, nějakým způsobem buď ovlivňovat tu ekonomiku z řídicích rolí, anebo bude právě ten konzument. Takže uh, tak jak, v jak, vlastně v jakém stavu v jakým, uh, stavu je společnost jako taková, tak samozřejmě to má přímý vliv na trhy, protože tahle společnost kupuje a výrobky a konzumuje služby, jejichž akcie vlastně máme v portfolích, takže to má napřísto přímý vliv.
0: A ta vakcinace na to má vliv jaký?
1: No tak jednak z toho důvodu, že samozřejmě ty ekonomiky se otevírají, konkrétně v USA třeba je největší vlastně nahromaděná zásoba úspor, Což nikdy tak nebylo, protože američani naopak vždycky byli známí tím, že žijou na dluh a mají, mají tři, čtyři kreditky a podstatě všecko lepí tady tímhle úvěrem. Když to naopak za dobu té pandemie si vlastně vytvořili největší rezervy a teďka ty rezervy vlastně postupně, nebo a jiné ne postupně poměrně rychle vlastně utrácí s tím, jak se vlastně rozvolně všecko, Takže jeden kamarád konkrétně co v Americe vlastně byl někdy v květnu, tak říká, že tam jsou prostě narvané restaurace, tam si musíte dát rezervaci týden do dopředu aerolinky, lítá se tam, že tam pokud máte příbuzný v jiném státě, tak to není, že tady se zajedete vlakem nebo autobusem, ale tam se všude lítá, takže konkrétně tam je ten masivní nárůst, nebo obnova celkově je masivní a má to samozřejmě přímý, přímý vlastně vliv nebo původ v té vakcinaci, takže určitě, kdyby ta, kdyby ta vakcinace nebyla, tak i ty kapitálové trhy, ty akciový trhy jsou dneska někde jinde, než jsou dnes.
0: Mnoho lidí se ale buď to nechce, nebo z nějakého důvodu nemůže nechat očkovat. Jak čtete jakožto investor tyhle ty zprávy, že je tady část společnosti, která vakcínu odmítá nebo ji nemůže mít?
1: Ono má to hlubší kořeny a ono to v podstatě souvisí hodně s tou krizí 2008, protože tehdy to vlastně byla krize systému a i když se to ekonomicky vyřešilo, tak vlastně zavdalo to příčinu těm nesystémovým tendencím, které tady dneska jsou. V podstatě Donald Trump by nebyl prezident USA, kdyby nebyla krize 2008, protože spoustu lidí vlastně přestalo věřit tomu systému, přestalo věřit autoritám, přestalo věřit politikům a přestalo věřit i informacím z mass médií. A vlastně veškerý fake news, hoaxy, vlastně nesystémový hnutí populismus, jako takový, to všecko má vlastně příčinu v té minulé krizi, protože prostě spoustu lidí už tomu systému nezačalo věřit a vyrůstá v těch svých sociálních bublinách, o tom jsme se konec koncu bavili v rozhovoru o o tom kritickém myšlení a mají prostě zkreslené informace, zkreslený pohled na věci a, a i to, že kdyby prostě ten populismus těch v minulých letech nebyl na takové úrovni, jaký je, tak si myslím, že to všeobecné přijímání té vakcíny bude daleko snažší, než je v té současné situaci.
0: To je otázka. Já jsem to spíš myslel tak, jestli to, že je tady část společnosti, která se očkovat nechce nebo prostě nenechá, má nějaký dopad i na tu ekonomiku.
1: Um, myslím si, že ne. například, než...
0: říct to, že čím víc neočkovaných, tím horší ekonomika. Jestli něco takového hodně říct.
1: Teoreticky ano. Na druhou stranu, pokud jsem dobře četl, tak od nějakých těch 70 naočkované populace by měla nastat kolektivní imunita a už by neměly hrozit ty tvrdé lockdowny. Takže pokud bude třeba 10 lidí odmítat tu vakcínu, tak je to pořád jako minoritní část a nemělo by to mít zásadní vliv vlastně na ten ekonomický rozvoj společnosti.
0: Já jsem někdy asi četl i vyšší procenta, že jsou potřeba pro tu kolektivní imunitu někdy zase nižší. To je asi na jinou debatu. Když se vrátíme tedy k té finanční krizi, já jsem mnohokrát slyšel, že to, co jsme zažili v tom uplynulém roce a půl, tak jsme za celou historii lidstva nezažili, že se nikdy nestalo, aby se skutečně takhle rychle všude po celém světě všechno zavíralo a ta ekonomika svým způsobem stála v mnoha oblastech úplně. Tak je to největší rána pro ekonomiku, jakou jsme v historii lidstva zažili?
1: Pravda je taková, že nikdy se nestalo to, co se stalo teďka, tak jak správně říkáte, že vlastně se ekonomika zavřela a že vlastně to je, někteří ekonomové říkají, že to je vlastně první krize, kterou si lidstvo naordinovalo samo. Protože vždycky to bylo způsobené nějakým právě ekonomickým faktorem a teďka vlastně my jsme dobrovolně z toho vrcholu toho hospodářského růstu vlastně si naordinovali tu recesi tím zavřením, protože samozřejmě zdravotně to jinak řešit nešlo. Na druhou stranu, nebo ještě řeknu takhle, to, co bych chtěl, aby tady dneska zaznělo, jedna z myšlenek zásadních je to, že na krizi se naze připravit, protože vždycky ten spouštěč je právě něco, co tady ještě nebylo, přesně jak říkáte. Je to mimo jiné výborná knížka od Nasyma Taleba Černá labuť, kterou určitě doporučuji a tam se právě mluví o tom, že vlastně ta Černá labuť je to, co tady právě ještě nebylo, a vždycky vlastně, pokud si tady i dneska budeme říkat třeba o těch minulých krizích, co je způsobilo, tak pokaždé to bylo něco jiného. Takže z tohle pohledu ano, z tohle pohledu to bylo něco nečekaného, ale stejně jako ty předchozí krize. A po ekonomické stránce naopak to byla krize nejlehčí, protože opravdu ty dopady už tady dneska téměř nevidíme. A když si to srovnáme i z hlediska třeba propadu trhu v dnešním rozhovoru s těmi minulými krizemi, tak uvidíte, že opravdu to krize není a opravdu, nebo nebyla, a to, co co třeba mluví investoři, kteří zažili 2008 nebo rok 2000, který třeba z pohledu veřejnosti ta technologická boblina není tak známá jako ten rok 2008, protože vlastně tehdy se to nepropsalo do toho života nás všech, do té reálné ekonomika, ale to pouze na trzí, tak tehdy ty propady byly mnohem větší a hlavně to trvalo x let ta krize, teďka to trvalo pár měsíců, co se týče minimálně trhu, teď se nebavíme samozřejmě o tom zdravotním hledisku, lockdownu a podobně, takže z tohle pohledu to nebyla pravá krize, taková jako třeba zažili tihle investoři v těch minulých letech.
0: Ale vy nad tou ekonomickou krizí v souvislosti s covidem, vy o ní mluvíte v minulém čase, jakože už je to za námi. Nicméně já v médiích velmi často čtu články o tom, že se bude zdražovat a že za to může vlastně ten covid, že bude inflace a tak dál a tak dál, tak je to za námi nebo nás to nejhorší ještě čeká?
1: Ono, taky jsem to už říkal v jednom z minulých rozhovorů, ty akciové trhy vlastně extrapolují budoucnost, zhruba půl roku, rok, někdy rok a půl dopředu. To znamená, že vlastně v tom nacenění těch trhů, které jsou teďka na historických maximech, je právě vlastně naceněna ta vyhlídka toho, že to nejhorší už za sebou právě máme. A ta inflace třeba, o které taky v jednom rozhovoru mluvíme, tak je spíš bych řekl dočasná, protože vlastně tady tom se říkalo poptávkovo-nabídkový šok, že vlastně na jedné straně je teďka extrémní poptávka, to je to, o čem jsem mluvil před chvíli, že prostě se rozvolňuje a lidi chtějí utratit ty své naspořené peníze. Na druhou stranu není za co, nebo respektive zdražuje se výroba, na některé věci se čeká, to určitě sledujete, nebo i naši posluchači sledují, že nejsou čipy, a nebudou čipy, ještě rok, dva, protože prostě jednak ty dodavatelský řetězce byly přerušení nevyrábilo se. V Americe třeba vlastně, jak byla ta zima v Texasu letos, tak se vlastně zastavili třeba některý továrny úplně na výrobu a podobně. A zároveň samozřejmě v tom kovinu všichni kupovali nové webkamery, nové tablety, nové notebooky, takže tam byl extrémní vlastně převis poptávky a nestilo se vyrábět a teďka navíc ani nemohlo vyrábět, protože byl lockdown, takže samozřejmě je tam disproporce mezi vlastně tím, kolik je poptávka, kolik je nabídka, Nicméně myslím si, že to je otázka prostě času, než se to třeba během roku srovná a ty, ty, uh, ta linie, té nabytky s poptávkou a že i když ta inflace třeba teďka v Americe je určitě vyšší, je kolem 4%, na což samozřejmě v Americe nejsou zvyklí, minimálně od té minulé krize, takže to je vlastně otázka uh, přechodná a že prostě se budeme zase bavit v dalších letech o nějaké té normální inflaci kolem nějakých těch 2-3%.
0: Na druhou stranu ty ekonomické dopady covidu jsou a budou i obrovským předvolebním tématem, nám se blíží v České republice volby a obrovským tématem tam bude i případné zvyšování daní a další prostě ekonomické opatření a tak dále. Jak tohle to teda vnímat?
1: No, já se přiznám, že úplně na tu českou politiku až tak důraz nekladu, protože tím, že s klienty investujeme globálně, tak nás zajímá spíš ta geopolitika, co se děje v USA, v Číně, v Evropské unii a ta Česká republika je z investičního pohledu pod nějakou rozlišovací schopnost, protože ani české firmy vlastně nemáme téměř v portfolii. Ale samozřejmě je to téma obecný a to, že ta krize se vyřešila tím tištěním peněz a tím, že se státy zadlužovaly, tak samozřejmě, ten dluh se musí řešit a jednou jsou vlastně dva způsoby, jak ten dluh ten stát může vyřešit a to je ten, že buď zvedne daně, nebo právě velká inflace, která vlastně smaže ten, ten dluh, nebo respektive ten úrok, co ten stát za to platí. A konkrétně ano, je mezinárodní koncenzus na tom, že se budou zvedat korporátní daně. Samozřejmě levicový prezident USA to táhne tady tu, tady tu myšlenku a chtějí se právě zaměřit na ty velké korporáty, právě jako je Google jako Amazon a podobně, vlastně na ty IT společnosti, dominantní, dneska největší firmy na světě, tak že vlastně zvednout tu daň a už teďka vlastně v Americe se nepletuje daň 35% korporátní a to je třeba mnohem víc než v Evropě a že by vlastně se to mělo nějakým způsobem, nebo Tendence státu je, aby se to vlastně zprůměrovalo. To znamená, že v Americe už moc není kam jít, ale asi se to třeba zvedne v Evropě. Že se to vlastně jako by vytáhne ta daň na ten celosvětový průměr. Takže ano, samozřejmě zdanění je téma, který tady určitě s náma bude. Na druhou stranu právě kvůli té odložené poptávce a to, že vlastně se nastartovává ten cyklus vlastně vlády peníze vlastně investují i do vlastně firm, do infrastruktury, rozvoje a podobně. To se vždycky tak dělá vlastně po krizi, že se podporuje ekonomika tím, že tomu se říká fiskální politika odborně. Jinými slovy, že vlastně vláda vytváří zakázky pro stavbu různých dálnic, železnice a podobně, aby se ta ekonomika vlastně rozhýbala, tak tímhle způsobem zase ty firmy budou mít i tržby. Takže osobně si myslím, že se to neutralizuje a úplně nějakého zásadního zdražování nebo zvedání daní bych se nebal až takovým způsobem. respektive natolik, aby to mělo vliv vlastně na výsledky firm, protože ty ty zisky jsou pořád vlastně hlavní faktor.
0: Jak s tím může do budoucna zamávat ještě vývoj toho covidu samotného? Protože furt tady máme mutace, furt se můžou objevovat nový mutace, furt ještě zdaleka není naočkováno tolik lidí, kolik by jsme potřebovali a tak dále. Může to s tím ještě nějak zamávat?
1: Tak určitě v momentě, kdy budou nějaký právě mutace, jak říkal, máme deltu v řecké ABC, bohužel máme ještě spoustu písmů v rezervě na nějaké, na nějaké další mutace. Takže samozřejmě to by problém být mohl, to, co je problém, je to, že tyhle mutace se šíří obecně v zemích, kde ta proočkovanost je malá. A konkrétně třeba v Indii je ten problém docela velký. V Číně se to taky vrací, v Japonsku konkrétně teďka jdou do další lockdownu, jestli se nepletu. Takže to je právě oblast, nebo obecně třeba ta Asie, kde si je, já nevím, 3 miliardy lidí, půlka populace, a ta proočkovanost, úroveň zdravotnictví tam jako není úplně dobrá. Takže tam si myslím, že, se, že budou možná se v nějakých vlnách jako by točit v tom kolečku poměrně dlouho. A z tohoto pohledu, samozřejmě, protože se tam tvoří spoustu HDP světového, tak i když my, jako Západ, to budeme mít vyřešený, tak tím, že v té Ázii to pořád bude, tak samozřejmě i nás se to bude dotýkat, protože ten svět je vlastně provázaný, že o tom, je, o tom je vlastně globalizace. A konkrétně možná řeknu jednu takovou zajímavost, o které se moc nepsalo, o čem se psalo, byla ta loď, která se zasekla v tom průplahu, protože to je jako poměrně vtipná záležitost, to je mediální věčné téma. A mluvilo se o tom v kontextu toho, že si to nahrozí vlastně světový obchod, že vlastně se zastavila ta dodávka. Ale daleko větší problém je ten, že vlastně v květnu byla v největším čínském přístavu karanténa, právě v důsledku té delta mutace, a vlastně ty trajekty, které do Evropy jedou 3-4 měsíce, tak vlastně nevypluly v tom květnu. To znamená, ty lodě, které měly dorazit se zbožím teďka v srpnu, tak dorazí až třeba v říjnu. A může tam krátkodobě být vlastně problém s tím, že nebudou zase součástky a tak dále. A to je třeba věc, která je důležitější než ta hoď, bude mít větší dopad, ale jako nepsal se o tom tolik, protože to nebylo tak prostě vtipný. Takže co, co jsem ti chtěl říct, je to, že opravdu tady v té Ázii prostě se to podle mě bude montat jako další dobu, protože prostě těch lidí je hodně a očkování je málo, to je prostě jednoduchá matematika.
0: Stá se mi, že pokud chci sledovat vývoj té ekonomiky, tak bych se teď měl primárně dívat do Ázie.
1: Um, primárně asi ne, ale zase ji jako by nepodceňovat, protože opravdu Čína a Indie konkrétně mají nejrychlejší růst HDP a tam roste tam střední třída, takže je vlastně i spotřebitele poptávka. Určitě ta Azie je jako velmi důležitá v globálním pohledu.
0: Vy jste tam předtím naznačil něco v tom smyslu, že to, co se jako stalo kolem toho covidu, tak z hlediska té ekonomiky zase tak velká krize nebyla. Když to tedy srovnáme s těmi předchozími krizemi, které lidstvo zažilo, tak jak velký problém to teď byl? Byla to tedy krize nebo nebyla?
1: Pokud se na to, já bych to možná trošku upřesnil, ne jako by krize, co zažilo lidstvo, protože to je třeba válka a podobně, ale když se budeme bavit čistě o investicích, o finančních trzích, tak z tohle pohledu to byla vlastně jedna z nejmenších krizí co se týče toho propadu na akciovém trhu, a to jak co se týče procent, směrem dolů, tak především té délky. A myslím si, že, nebo jsem přesvědčen o tom, že spoustu investorů, kteří zažili tohle krizi jako první, tak si bohužel odnesou po naučení, že dobrý, spadne to, ale za pár týdnů jsme zpátky a jdeme dál. Což se nikdy takhle nestalo a opravdu ty propady trvaly kolikrát i dva, tři roky, A jedna věc samozřejmě je ten emoční šok, když vám to vlastně spadne třeba během dvou týdnů, tak jako to bylo teďka. Ale myslím si, že mnohem větší nápor na psychiku je, pokud vám to vyklesává fakt třeba dva, tři roky v řadě. Protože vy pak začnete pochybovat vůbec o tom kapitalismu, jestli se to vůbec jako někdy otočí. A toto třeba konkrétně se stalo u té největší krize, a to byla vlastně ta velká deprese, velká recese v roce 1929, kterou všichni známe, která vlastně mimo jiné měla, způsobila vlastně druhou světovou válku, protože vlastně kdyby nebyla tak velká bída tak, a hyperinflace v Německu, tak vlastně Hitler nenastoupí k moci a udoví, kde jsme dneska byli. Každopádně, čistě z pohledu uh, investic, tak tehdy byl propad 80%. To bylo úplně nejvíc z historii. A ten propad vlastně trval skoro tři roky. A návrat na ty předchozí úrovně trvaly 15 let. A zkusme se vžít do té situace, kdy vlastně ty 20. léta byly takový jako rozhásovačný, kdo viděl třeba film Velký Gatsby, slovená Remlicka příjem, tak ten to úplně krásně ukazuje. Prostě to híření, to opulentnost, ty večírky a v podstatě taková nějaká dekadence, která byla samozřejmě potom vystřídná na tou krizi, jak to už to tak bývá. A najednou si představte, že vám jako portfolio spadne o 80% a klesá tři roky v řadě a potom trvá 15 let, než se vrátíte zpátky. Protože hodně lidí si neuvědomuje, že mezi tím návratem směrem nahoru není přímá úměra a když vám řeknu pár příkladů, tak když vlastně akcie klesnou o 25%, tak musí vydělat 33%, aby se vrátili na tu předchozí hodnotu. Když klesnou o 50%, tak musí vydělat 100%. Tady bych to možná rozvedl, protože to pochopí úplně like. že v momentě, kdy vlastně vám spadnou o půlku a vydělají zase 50%, tak by se vrátíte jenom na půlku toho propadu. Vy musíte vydělat 100%, abyste se vrátili zpátky. A právě v momentě, kdy ty akci spadly o 80% v těch 20. letech, tak museli udělat 400% nárůst, aby se vrátili vlastně na své. A když se vrátím k té ekonomice nebo k té makroekonomice, tak ta centrální banka, ten FED v Americe tehdy vlastně neudělala nic. Prostě řekla volná ruka trhu, to je kapitalismus, poperte se s tím firmy a proto ta krize byla tak hluboká. A každá ta další krize byla poučení pro tu centrální banku. Ona pomohla jinak a víc než v předchozích krizích. A e, díky tomu každá ta krize vlastně byla mělčí a výsledkem toho konkrétně byla ta loňská krize, která vlastně byla tak krátká. Já to rozvedu. V tom roce 2008 e, vlastně poprvé e, začala ta, ta centrální banka, ten FED vlastně tisknout peníze, jak se říká, nebo odborní kvantitativní uvolňování. A tehdy oni vlastně ty peníze poslali do bank. A chtěli, aby ty banky upučovali levně lidem a pučovali firmám. Aby jinými slovy, se ta ekonomika vlastně zase nakopla, protože máte levný zdroje, nebojíte si rozvíjet firmu, nový ty a tak dále. Problém je to, že ty banky na těch pučkách sedě nebo na těch penízích seděly a ty peníze neposílali těm lidem, nepůjčovali. Protože tehdy to byla krize bankovního systému a vlastně ty banky nikdo nevěděl, která ta banka zkrachuje a oni vlastně seděli na té hotovosti. Proto ta krize trvala tak několik let. A tak hluboká v roce 2008. A letos zase ta centrální banka se poučila z toho minulého krizového vývoje, a letos právě to byly ty šeky, ty, ty Trumpovi nebo Bidenovi šeky vlastně, kdy on posílá tisíce dolarů přímo tomu spotřebiteli, tomu americkému občanovi, aby, aby vlastně to utratil. A nebo pokud se to posílá do těch bank, tak opravdu, aby ty banky to pustily dál. To znamená, ty peníze, co vláda vytvořila na pomoc ekonomice, společnosti, tak se letos dostaly přímo těm lidem a proto ta krize trvala tak krátkou dobu.
0: Takže jsme se poučili.
1: Určitě, určitě um, se stranou skeptici říkají, že historie se opakuje a že vlastně každá věc se vrátí, protože lidstvo je nepoučitelné. Na druhou stranu z té ekonomické uh, části spektra, tak ta centrální banka určitě se poučila a je to vidět i na těch třech krizích, kdy každá ta krize byla vlastně méně hluboká než ta předchozí.
0: To zní skoro tak, že tím, že se učíme a že jsme stále zkušenější a evidentně ty zkušenosti i uplatňujeme v té praxi, což taky není samozřejmostí. No přesně tak. <laughs> tak se nemusíme tolik bát další krize. Budeme um, zase zkušenější.
1: Jako na jednu stranu ano, sdílím ten optimismus. Na druhou stranu zopakuju to, co jsem řekl předtím, že vlastně ta krize přijde zase z jiného pohledu nebo z, jiného, z jiné strany. Přijde z jiného důvodu, protože kdyby přišla krize vlastně ze stejného důvodu, tak přesně jak říkáte, už jsme není připravení a ta krize vlastně není. Protože krize, slovo krize znamená, že přijde něco nečekaného. To je vlastně i jako semantický význam, jestli se, se nepletu toho slova. Takže na jednu jsme poučenější z něčeho, ale přijde zase něco jiného. Takže zase tam budou nějaké emoce, bude tam improvizace a zase to lidstvo se k tomu bude muset vlastně postavit v smyslu poprvé.
0: Vy jste zmínil tu krizi 1929, pak jste narazil na krizi 2008, zakončil jste to tím, tím současným, tím covidem. Uh-huh. Tak po jak dlouhé době přibližně přicházejí krize? No, pr-
1: právě tím, že jsou nepředvídatelné, tak se to nedá vlastně jako kvantifikovat tím způsobem. Co se dá trošku předvídat i hospodářský cyklus? Jinými slovy, když ekonomika roste a klesá protože tam je to dané uh, různýma těma, že se sleduje prostě ve výrobě, nálada průmyslu a podobně. A tam je to zhruba nějakých um, 8 ku 2 letům. Konec konců mohli bychom tady k tomu možná ukázat jeden slide kde tady tohle je vidět, toto je vlastně z prezentace z webináře Amundi, který jsem používám mimo jiné právě na webinářích, co jsem dělal s klienty během toho prvního lockdownu. A to, co tady vidíte, vlastně, dlouho trvaly ty bíčí a medvědí trendy, což pro lajka znamená to, že bíčí trend znamená, když trhy rostou a medvědí, když vlastně klesají. A vidíte tady, že ty hory, které jdou nahoru, tak jsou mnohem větší a trvají další dobu než ty údolíčka, které jsou právě ty, ty recese. A v podstatě je to zhruba po nějakých deseti letech, průměrně samozřejmě, protože vidíte, že někdy ten růst je třeba 12 let, někdy šest, a průměrně je to 10 let. A z těch deseti let průměrně 8 let je vlastně období růstu a dva roky jsou období nějaké recese nebo, nebo krize. Takže už od pohledu podle těch barviček, podle toho, jak jsou ty hory nad tou přímkou vlastně vysoký a široký, tak je vidět, že prostě většina času žijeme v prosperitě, velmi výrazná většina času, a ono právě ty krizi jako emocionálně způsobují to, že to vypadá jako, že ten svět jde jako dole vodou, jak říkají Slováci, a ono, jako ta radita je mnohem optimističtější. A konec konců, kdo četl knížku Fakto mluvá, tak můžu určitě doporučit, tak o tom ví, že opravdu ten svět jako se vyvíjí poměrně pozitivněji, než nám ty média říkají, nebo obecně než je nějaký pohled. A to se týká jak té ekonomiky, tak i toho, jak vlastně třeba zdravotnictví postupuje, vzdělánost ze světě a tak dále. Takže jako určitě si myslím, že je potřeba být optimista v tomhle a tady konkrétně to, co jsem teď ukazoval, to ukazuje i z hlediska minulosti, že opravdu z hlediska my si pamatujeme vždycky ty horší věci, to je prostě na, jakoby podstata člověka, že vzpomíná na ty, na ty věci, co se nepovedly a bagatelizuje nebo z zmysly ty věci, co se povedly, ale obecně, obecně prostě ty období těch lepších let jsou rozhodně ve většině, drtivé většině oproti těm uh, krizím.
0: Myslím že jednou z našich dalších vlastností je to, že tak nějak i očekáváme to, že přijde něco špatného. Já se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, že už vlastně roky před covidem i v rozhovorech lidé zmiňovali, že přijde nějaká krize, že se na to musíme nějakým způsobem připravit. Některé firmy už se na to třeba i připravovaly a podobně. A pak najednou přišla naprosto nečekaná věc, jako byl covid. A vy sám říkáte, že ty krize vznikají vždycky z něčeho naprosto nečekaného. Jaký má tedy smysl na to čekat nebo mluvit o tom, že přijde nějaká krize, když vůbec nevíme kdy, nevíme, nevíme za jak dlouho a nevíme, co to bude a jaký to vůbec bude mít dopady?
1: Má to v podstatě jediný smysl v tom, že je potřeba počítat s tím, že to přijde. Nesnažit se to prostě nějak vytěsňovat smysly. Protože to, že ty krize přichází, je prostě fakt. A my se s tím musíme prostě smířit. Ale nevíme samozřejmě, kdy to přijde. Takže je potřeba se připravit na to, že to přijde. To je prostě základní věc a nesnažit se to nějakým způsobem um, jako bagatelizovat. Konec konců, když se ještě pojáme třeba na ty ostatní krize, tak kromě toho, že i jakoby z hlediska let, tam uh, byla uh, jakoby doby, které byly od sebe hodně a nebo taky ne třeba. Tak vlastně ta hospodářská krize 29, ropný šok, krize v 70. letech, tak to máte vlastně 40 let mezi tím. Černý pondělí to byla taková krátkodobá věc s jednou větou, že se začala poprvé vlastně obchodovat počítače na burze algoritmy a tak nějak se jim to úplně prostě rozsypalo tehdy a byl tam pokles. Pak byla ta realitní krize, byla ta internetová bublina a tyhle dvě třeba byly vlastně během deseti let. Takže vlastně investor třeba, který investoval v roce 2000, tak v tom roce 2010, i když vždycky říkáme, že 10-15 let akcie jsou prostě bezpečná investice, tak jednou v historii se stalo tady v tom období, kdy opravdu ten investor prodělal. Protože vlastně v tom roce 2000 mu to spadlo o, o, o 40%. 6 let se to vracelo zpátky, zhruba do nějak, od roku 2002-2008. No a když se to vrátilo zpátky, tak to spadlo znovu z jiného důvodu. Takže opravdu tam to trvalo taky třeba 15 let. A teďka vlastně mezi krizi 2.8 a koronavírem bylo zase 12 let. Takže zhruba, nebo nedá se právě říct, jak, jak často ty krizi přichází. To tady byla jedna otázka. A ty příčiny jsou pokaždé vlastně inačí. Protože vlastně 2009 to byla taková nějaká prostě přepálenost prostě ve společnosti. Ropný šok byla inflace v Americe 10% a vlastně skokově se zvýšila se na ropy. Uh, to Černý pondělí, ten Black Monday, to bylo kvůli těm algoritmům, to jsem říká teďka. Internetová publina, tam v podstatě to bylo o tom, že byla euforie v tom, že internet změní svět, což se vlastně stalo ale až o 20 let později. A tehdy každá vlastně s firem, která měla v názvu internet nebo že dělá na internetu, tak automaticky rezovala spoustu peněz, i když vlastně nic nevydělávalo. A já jsem si tady dneska nejsme jsme začali natáčet, tak jsem si ráno napadla mě taková myšlenka. Já jsem tady několikrát zmiňoval knížku Inteligentní investor od Benjamina Grehema a já jsem si ráno ještě. A než jsem, než jsem dneska jel u kancelář na to je natáčení, tak jsem si vyfotil jeden slide, kde vlastně to ukazovalo deset největších IT firm z toho roku 2000. A já když tady jenom pro posluchače přečtu ty názvy, tak firmy jako DoubleClick, CMGI, E-Trade, Real Networks, Inctomy, Broad Broadvision, Verisign, Puma Technology, nic z toho dneska neexistuje. A pak tam byly dvě firmy, které dneska máme. Je tam Qualcomm, který vyrábí čipy, a pak onen Amazon. Takže je vidět, že opravdu tehdy firmy, které vlastně byly jakoby nerentabilní, tak vydělávají spoustu peněz. A v té knížce právě, kde se rozebírá zpětně i tady ta krize, tak tady právě je napsáno, že vlastně ty firmy, o kterých jsem teď mluvil, tak v době té horečky vydělali 200% v roce 99 Za jeden rok vyrostly o 200%. Každý den se zdvojnásobila ta cena akcí a mluvil se o tom, tady těch technologických, a mluvil se o tom, že vlastně teď všechno poroste jen do nebe, že už nikdy žádná krize nepřijde. A myslím si, že tohle si jako by koledovalo u nějaké karmy o to, že to musí spadnout. A všechny ty IT firmy potom v roce 2080% dolů, v roce 35 a 2002 další 45% a smazali veškerých těch 200%, co vydělali v tom roce a řada z nich zanikla. Takže ono takový oslým stek, ale zase se k tomu dostáváme i teďka k té koronakrizi. Myslím si, že možná to, co teď řeknu, bude trošku takový ezoterický, ale myslím si, že v momentě, kdy ta společnost je taková už jakoby rozežeraná a neví, co by, tak ta karma prostě přijde a přinese nějakou tu krizi, aby se to zase z toho vrátilo zpátky na nohy. Protože jak v tom roce 29 byly to ty 20. leta, to hýření, pak tady to, o čem se mluvil teď, v tom 2008 to bylo o tom, že vlastně a kdo chtěl hypotéku nabit, tak dostal hypotéku, i když neměl žádný příjem, včetně prostě uklízeček a podobně. A aby to nebylo málo, tak ty banky byly tak nažrané, že ještě obchodovaly s těma hypotékami, že se to zabalilo do různých balíčků a pak se to přeprodávalo jako investiční nástroj. A vlastně nikdo nevěděl, co v těch balíčcích je, jestli ty hypotéky budou vůbec splacený nebo ne. Proto se to vlastně rozšířilo do celého světa, protože vlastně ty hypotéky, které byly zesplatněné, tak ve výsledku vlastně na třeba banka ve Francii. A proto vlastně vznikla ta finanční krize, proto se tomu říkal morální hazard, protože opravdu to bylo o tom greed, o o té nenasytnosti, jak ta touha potom vlastně bydlení, lidí, kteří se nemojí dovolit, tak těch, co jim ty hypotéky poskytly a to, že ty banky na tom chtěli výjat ještě znovu, tím, že to vlastně přeprodávali. Takže zase byla nějaká karma, prostě nenašcitnost, nenažranost. Výsledkem je, že dneska ty banky jsou pod obrovským tlakem vlastně regulací od no to roku 2008, všechny ty dotazníky, co musíme skleně vyplňovat, tak to všecko vlastně s tím souvisí. A teď ten koronavirus, podle mě, mě dá to za pravdu, že, jak jste říkal, v některých rozhovorech z minulých let, že o tom mluvili různí majitelé firm, že se to blíží, právě proto, že už je jakoby všechno přepálené a lidi už neví, co by a firmy, které nemají smysl, různý startupy, ale opravdu jako nesmyslný, tak dostávali peníze jenom proto, že prostě, by I can, tak zase si myslím, že si trošku jako ta společnost jako koladovala a já třeba jsem velmi jakoby citově vnímal v roce 2019, že už ta společnost byla taková rozežraná ve všech ohledech, politicky, lidi nevěděli, co s peněz má. Nevím, cítil jsem, že se něco prostě blíží z tohohle důvodu a pak přišel ten COVID. Takže to, co se tady jakoby linie, jako taková, taková osi, nebo červená nit, jak se tomu říká, tak opravdu ty největší krize přichází po období, kdy to lidstvo je prostě rozežrané a neví co by. Takže možná, jestli se to z nějakého ponaučení, tak v momentě, kdy už cítíme, že to lidstvo je potřebovalo přes prsty, tak možná je to období, kdy se nějaká krize blíží.
0: Co se z toho mám naučit jako investor? Z tohletou všeho, když jsme tady udělali ten průlet historií finančních krizí, tak co si z toho mám já jakožto investor odnést?
1: Um, jednak ještě bych chtěl říct to, že je potřeba rozlišovat i trošku ty termíny, protože my jsme si tady v některých z minulých videí říkali, jakoby, co číst za zdroje. A jedna z těch je třeba ta pátý, nebo vlastně nějaký budoucnost pravdivosti. To je jedno. Každopádně jde o to, jak nazývat věci pravými jmény, protože pokles, krize, korekce, to jsou jako odlišní věci. A pokles znamená třeba jenom, když tedy spadnou o pár procentů, takzvaný dip, že vychytávám dipy. Pak máme ten medvědí trend, to jsme si říkali, býčí, že to roste a tak dále. Takže co si z toho vzít, pokud jsem dlouhodobý investor, tak v podstatě jenom to, že ty krize přijdou, počítat s tím a když mi to portfolio spadne, tak to neznamená konec světa, držet se toho plánu, mít prostě strategii, o čem se tady bavíme od jakživa v těch našich rozhovorech, prostě neinvestovat bez nějakého plánu, bez nějaké strategie, počítat s tím, že ty krize přijdou, nicméně, že to bude jenom nějaký zářez na na té trajektorii prostě toho růstu, toho kapitalismu, v ideálním případě, nebo v, v lepším případě být, mít emoce pod kontrolou, v podstatě nepanikařit, když ty krize přijdou, protože i když má každá jinou příčinu, jak jsme si dneska řekli, tak vždycky se to vlastně otočí a jede se dál, když to řekne takhle po pár letech. V lepším případě samozřejmě to brát jako příležitost, protože nikdy ten svět neskončí ty firmy se vždycky zotaví, ty, které se zotaví a v lepším případě ještě investovat nové peníze, protože krize je příležitost, jak vlastně nakoupit ve slevě a zvýšit si ten, ten celkový výnos.
0: Parku, já vám moc děkuju za rozhovor, mějte se hezky naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschánou.